0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick, tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estou a Maria Rosa Azevedo.
1: Oiê, oi Igor, oi Caleb. E o Caleb Guerra.
0: Olá,
2: meus queridos, tudo bem? Ah, hoje
0: o Caleb não te imitou, Maria Rosa, tá vendo?
1: É claro que ele não imitaria, tem que ser sempre a surpresa. Eu tô tentando ser original. Você nunca pode fazer o que os outros. Ganhar o meu espaço
2: aqui no Pagode.
1: <risos> Caleb, não precisa da minha sombra mais, Igor, você não precisa. Eu preciso ficar fomentando essa nossa competição. é uma estrela, Sim. que nem o é um filme
0: da, da Lady Gaga.
1: Shalom <risos> now!
0: Caleb, a gente já mencionou você no início, então vou deixar você fazer então os dois primeiros recados dessa semana. Um tem relação com o Instagram e o
2: outro com o Twitter. Vai lá. É isso aí, a gente chegou aos mil seguidores lá no Instagram, com muito esforço, muito suor, muita gravação, e a gente quer agradecer a todo mundo que segue a gente lá, todos os ouvintes do Pagode, que compartilham conteúdo e mandam mensagem pra, pra gente lá no Instagram. E a mais nova notícia... Talvez a melhor de todas é que agora o Pagode também está no Twitter, uma das redes sociais mais importantes, e a gente vai postar notícia, ampliar o conteúdo do Pagode por lá, para você ficar mais conectado com a gente, poder repostar também, fazer esse tipo de interação. Então se você segue a gente nas outras redes sociais e também ouve a gente é, nesses aplicativos de podcast, agora você pode seguir o perfil do Pagode Chinês lá no Twitter também,
0: mesma arroba, né? Bom, falando de Twitter, vou aproveitar o espaço aqui para poder comentar que eu Agra Maria Rosa. Ele tá querendo que você abra uma conta por lá. O Daigo Oliva, que é editor de Mundo da Folha, pediu sugestões de livros esses dias sobre China. A gente tava conversando por lá. E o Hugo me marcou. falou: ah, descobri o pagode chinês recentemente. Queria saber se a Maria Rosa tem Twitter, porque eu acho ela muito engraçada. Ah, tá. eu falei isso com a Maria Rosa, ela falou, oh, hoje não.
1: Ai, gente, para! Quanto assédio, tá cara. Para, me deixa um pouco, entendeu? Deixa eu ter meu espaço também. Não, tô brincando. Ô, Hugo, eu não posso ter Twitter, cara, desculpa. Eu tenho que Ficar apagando o Instagram o tempo inteiro, eu sou o profile, sabe como é que é, né? Quem vê até acha.
0: Então... <risos> Mas ela disse que não, viu, Hugo? A mais Segue aparecida. ela lá no Instagram e mais adiciona é, eu, no eu, LinkedIn sou. que você consegue conversar com ela. No Twitter eu acho que vai demorar um pouco.
1: Exatamente. E no Instagram eu só posto foto da minha afilhada, Cordélia, que é a cachorra do Leopoldo que tá aqui. Leopoldo abre a câmera que eu quero ver minha filha
0: Mais uma vez, né, como a gente sempre faz, lembrando do evento Observa China nesse sábado às 10 horas da manhã, a gente vai receber o Augusto Castro. O Augusto foi diplomata, serviu na Embaixada do Brasil em Pequim entre 2013 e 2016, vai falar sobre o desafio da diversificação das exportações brasileiras. Né? Essa é uma reclamação antiga do governo brasileiro em relação à China, que eles só compram commodities, né não compram muito produto industrializado, então são produtos de baixo valor agregado, de fácil substituição, e o Augusto é um profundo conhecedor dessa questão, vai ampliar aí o debate sobre esse assunto lá no Observa China, então se você é dessa área de RI, economia, ou está só interessado mesmo no tema. Como sempre, www.observachina.com, inscrições gratuitas e limitadas.
1: Boa, Igor. Não só para quem estuda isso, né? Essa questão de commodities e questão de importação e exportação, principalmente para a China, são coisas que acabam afetando o dia a dia, a vivência, o consumo de todos os brasileiros, né? Então a gente também, que não mexe diretamente com essa questão de comércio exterior, entender quais são as mudanças que estão acontecendo e até também algo que a gente tenta trazer muito no pagode para conseguir prever também flutuações de preço que vão acontecendo nas nossas vidas, né? De todos os itens que fazem parte do nosso consumo diário, né? Então, muito legal. Acho que vai ser um evento bem bacana da Observa. Boa!
0: Inclusive, o Caleb vai falar disso nessa edição, né? De como essas commodities impactam diretamente no seu bolso, que é consumidor. Então, é interessante ver no nível macro como isso acontece.
1: Você aí quer fazer a conta fechar no fim do mês? <risos> Você quer trazer alimentação saudável e nutritiva para a sua casa? Isso mesmo, assiste o pagode chinês todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã. Cara,
0: eu adoro a Maria Rosa. Bom, já que a Maria Rosa puxou aí então o um comentário, eu vou passar pra você de novo, Maria Rosa, pra você falar do cupom que a gente tá tendo agora na Startse, né? O pessoal que tá vindo pro pagode através do, da Hora da China, ou que acompanha os conteúdos da Startse, agora vai poder fazer o curso deles com desconto, né? Explica pro pessoal como vai funcionar, por favor.
1: Ok, ok, Igor. Você aí que tem o seu e-commerce, que trabalha numa grande empresa que vende produtos digitalmente, você mesmo mesmo, que tá tendo problema o quê? Na conversão. Você que tá tendo problema de trazer mais clientes, de atrair pessoas o seu funil, quer vender mais, quer entender o que tá acontecendo no mundo inteiro, então venha você também participar do nosso curso New Retail, da Start. E só hoje, olha aí, só hoje você tem um desconto de 30%, usando o cupom PAGODE30. Isso mesmo, só hoje, galera. Aproveitem.
0: <risos> olha, você que ouviu essa palhaçada da Maria Rosa, não precisa se preocupar que você não tá no Shopping time, tá? Não é o Ciro Botina. <risos> o vídeo vai começar, então. Ficou bem Love um né? bloco de notícias pra poder esquecer esse momento, é um momento triste. triste da história <risos> do pagode. Roda a vinheta. <risos> <risos> O embaixador da China no Brasil, o Yang Womin, se reuniu virtualmente na última segunda, dia 5, com o novo ministro da saúde, que é o Marcelo Queiroga. No encontro, o Yang se comprometeu a continuar suprindo o país com os IFAs, né, ou Insumos Farmacêuticos Ativos, que a gente já explicou aqui, é o ingrediente necessário para a fabricação das vacinas. O IFA, das duas vacinas utilizadas aqui no Brasil, são produzidos na China, tanto o imunizante da AstraZeneca, envasado na Fiocruz, quanto a Coronavac no Instituto Butantan. Pelo Twitter, o embaixador mencionou o encontro, então bem mais mais ameno que o direcionado anteriormente ao Eduardo Bolsonaro, quem viveu se lembra, né? Ele escreveu o seguinte, abre aspas. Conversamos sobre o combate à pandemia com a União e, sobretudo, a parceria de vacinas. O nosso compromisso é continuar o suprimento dos insumos ao Brasil para garantir a sua produção de vacinas conforme o cronograma, fecha aspas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a vacina chinesa Coronavac responde por quase 80% de todas as doses já aplicadas no país até o momento. Bom, Maria Rosa, o Instituto Butantan deve começar a fabricar o insumo farmacêutico ativo aqui no Brasil, ainda não tem aí uma data certa, né? parece que vai ser no, no, provavelmente no último trimestre desse ano ou início do próximo. E até lá, é, o uso de IFAS, né, que é esse ingrediente ativo, a gente até fez uma comparação aqui, o IFA é como se fosse a polpa do suco, vai ser cada vez mais necessário. Então eu queria que você comentasse um pouco aí essa reunião. Parece que a entrada de um novo ministro da Saúde, eu estou mais ameno, toda a diferença nas negociações, né? E a gente pode contar ainda com a China por algum tempo antes de começar a fabricar o IFA aqui no Brasil, pelo Butantã em São Paulo.
1: Sim, Igor, é pelo menos uma notícia boa, né, no meio desse caos todo que a gente se encontra, né essa reunião, ela foi muito simbólica né? a primeira reunião aí do novo ministro da saúde, né, Marcelo Quiroga ele que entrou agora no lugar do Eduardo Pazuello, né, e também a gente tem o novo ministro das Relações Exteriores, é o embaixador Carlos França, que entra no lugar do Ernesto Araújo, né, mas vamos falar de tudo isso por partes Eu acho que primeiro vale a gente falar da importância que a vacina né, da Sinovac que ela tem tido para o Brasil é, hoje mesmo, inclusive agora quarta-feira, um dia antes do pagode sair, saiu um estudo, e todo mundo comemorou bastante, um estudo que comprova 50% de eficácia da, da Coronavac em relação à nova variante de Manaus. Então aí uma, uma coisa muito importante, as pessoas estavam com muito medo em relação à, à eficácia da vacina com essa nova variante, né? E, e como você já comentou também, 80% das vacinas que circulam no Brasil, elas são produzidas, entregues, distribuídas todas pelo Butantan. Né? então esse bom relacionamento com Pequim, agora mais que nunca, ele é imprescindível para a gente evitar atrasos nessas entregas, ou até mesmo também uma redução né, na quantidade de IFAs que vem para o Brasil, é, esse ponto a gente vai falar um pouquinho mais na próxima, na próxima notícia, né já dou até aqui um spoiler, mas o número de casos na China aumentou, como eu falei na semana passada, a China exportou 10 vezes mais vacinas do que aplicou dentro do país, né então a gente não sabe o que vai acontecer também com a quantidade de IFAs agora com a China dando esse foco aí e votando para ter esse foco maior na vacinação dentro da China mesmo então como vai ficar essa quantidade de IFA disponível que vai sobrar para a diplomacia da vacina né a gente não sabe e junto a isso a gente observa também essa mudança no ministro das relações exteriores né e que chegou numa ótima hora para aí que a gente consiga manter esse calendário de vacinações em dia é o embaixador Carlos França ele vem para substituir aquele que já foi figurinha carimbada aqui no pagode, né? É, o Ernesto Araújo tava toda semana aqui. A gente tinha alguma notícia dele para falar. Isso diminuiu com o tempo. Mas queria falar que a minha favorita foi quando ele começou a falar da tecnocracia, dando a entender que a China é uma tecnocracia, né? Eu adorei esse nome. E o França, ele, no primeiro discurso que ele fez agora essa semana, já vem com um tom bem mais ameno e um tom ressaltando muito o papel que o Brasil sempre teve nesse diálogo multilateral, né? Trazendo aí uma, uma visão uma visão que sempre foi, né? A visão do Itamaraty, de que uma cooperação internacional e principalmente uma cooperação sem exclusões, ela é muito necessária. E ele frisou bastante gente também que a urgência, os focos mais urgentes realmente são na saúde, na economia e no desenvolvimento sustentável. Pois é, e com isso não tem como não dizer que provavelmente a gente já tá vendo efeitos benéficos dessas mudanças aí. Essa primeira reunião, esse tom que teve, esse tom amigável, esse tom colaborativo, ressaltando todo o histórico né, que existe de ganha-ganha da relação entre Brasil e China e já, já é uma prova disso.
0: A China reportou o maior salto diário em novos casos de Covid-19 em mais de dois meses. Segundo a agência de notícias Reuters, foram reportados pelo menos 15 novos casos locais na cidade de Huili, que fica na província de Yunnan. Com os casos importados, o número pulou para 32 na segunda, dia 4. A análise genética das amostras coletadas mostrou que os casos teriam sido importados de Mianmar, país vizinho à província. Além disso, dos 15 casos, 11 são de cidadãos de Mianmar que cruzaram a fronteira chinesa ilegalmente, para conter a disseminação da doença autoridades locais anunciaram que estão colocando três áreas geográficas na classificação de alto risco e outras seis no médio risco. Moradores que tenham visitado o mercado de Jade na cidade de Yu, também na fronteira com Myanmar, Mianmar e considerado um ponto quente aí na disseminação do vírus, foram colocados em quarentena. Com as novas transmissões, o número de casos totais de covid-19 na China continental subiu para 90.305. A estatística de mortos pela doença permanece em 4.636 mortos. Maria Rosa, desde o ano passado, aqui no pagode, a gente volta e meia, fala desses pequenos surtos lá na China, né? E eles têm lidado com isso de uma forma bastante eficiente. Geralmente coloca a região inteira em lockdown e testa a cidade inteira em três, quatro dias, faz milhões de testes muito rápido. Só que isso coloca um alerta amarelo aí, eu imagino, né? Até relacionando um pouco com a primeira notícia, em relação à vacinação aqui no Brasil. Porque a China vem atrasando a sua vacinação para continuar com essa diplomacia da vacina, né? Fornecendo vacinas e insumos farmacêuticos para países aliados, parceiros. Porém, esse tipo de ocorrência, né? De mais casos aparecendo, pequenos clusters assim de contaminação, coloca a pressão em cima do governo pra efetivamente começar a vacinação em massa no país, né?
1: Exato, Igor. É, eu não quero ficar muito repetitiva né em relação à notícia anterior, mas não tem como, porque é isso, elas se conversam bastante. E, inclusive, eu tenho a impressão que esse termo o diplomacia da vacina ele já tá entrando aí pro bingo do pagode, né? Mas é isso, a China tem começado a se movimentar em relação a essa vacinação, que realmente começou de uma forma mais lenta, né? Só que agora, o objetivo atual tá bem agressivo e ele é de vacinar 40% da população até junho isso equivale a mais de 500 milhões de pessoas, ou seja, são mais aí de 1 bilhão de doses de vacina e isso com certeza é acelerado por esse aumento aí de casos, mas a gente também tá falando de uma movimentação em relação ao que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Então é, os Estados Unidos aí já chegando na, em faixas etárias muito baixas, a China não vai querer ficar para trás e a expectativa é de que em junho ele já esteja vacinando 10 milhões de pessoas por dia. E por incrível que pareça, uma das coisas que mais tem atrapalhado o andamento aí dessas vacinações é o fato de os chineses não quererem tomar vacina, né? São colocados aí alguns motivos para isso, mas o primeiro e provavelmente principal deles é um sentimento de que a doença tá controlada, né? Então, até falando da notícia, quando a gente tá aqui, chegamos no primeiro dia com mais de 4 mil mortes no Brasil, né? Uma situação é, não tem nem como, como a gente Expressar o que tá acontecendo no Brasil, né? A tristeza, a comoção geral. Mas enquanto a gente tem isso, a China fecha regiões, porque o número de casos passou de 30 casos, né? Então, esse sentimento da doença controlada é um fator super importante. Mas também houve, entre 2013 e 2016, chegando até inclusive a ter um outro em 2018, alguma uma série de escândalos que aconteceram relacionados a vacinas. isso habita muito ainda a mente do, do chinês tradicional, do chinês comum. Então, então, esse é um fato que também é apontado como um dos motivos da existência mesmo em relação à vacinação. E as formas que o governo chinês tem encontrado para levar essas pessoas, né, que estão na faixa etária, aí já aos postos de vacinação têm sido bem criativas, viu? É, vão desde sorvete de graça até você ganhar descontos aí em algumas lojas, diversas lojas, ou, inclusive, você também, se não quer ir pelo carinho, você vai pela força do ódio, porque também você pode ter agentes de telemarketing aí do governo te ligando incessantemente até a hora que você vai e finalmente toma a vacina. Então, é, realmente, a China é outro mundo, né?
0: A China ampliou o estado de alerta após um novo surto de peste africana atingir o plantel suíno no país. De acordo com a Reuters, a província de Henan perdeu entre 20% e 30% de suas porcas reprodutoras para o vírus. E ao todo, o surto já matou também pelo menos 20% do rebanho reprodutor no norte do país. A doença também atingiu a província de Yunnan, que a gente já mencionou hoje. Pelo menos 36 leitões testaram positivo para a doença e 6 já morreram. Atualmente, o Ministério da Agricultura na China monitora 8 surtos de peste suína no país. Os casos estavam concentrados em pequenas fazendas, mas o alerta foi ampliado devido a uma nova cepa do vírus. A doença não atinge seres humanos, mas causa preocupação porque no último grande surto, lá em 2019, milhares de porcos morreram e o preço da carne aumentou. Cientistas do país buscam uma solução para o problema, aplicando técnicas ainda um tanto quanto incomuns. A agência estatal Xinhua relatou que pesquisadores estão usando células da orelha do animal para clonar esses porcos. Pelo menos cinco clones já nasceram na província de Jiangsu, na região leste da China. A ideia é preservar e fortalecer recursos genéticos os porcos e torná-los mais resistentes a uma epidemia. Calabi, essa parece ser uma notícia meio aleatória, né, mas ela é importante porque tanto eu quanto você estávamos na China em 2019, quando houve o, esse surto que eu mencionei na notícia, e na época isso virou, virou uma grande questão, porque a carne de porco ela é a base, né, é a grande proteína do prato do chinês médio, e como faltou carne, a China começou a importar muita carne de boi aqui no Brasil, o preço da carne aumentou super, é mais ou menos o que a Maria Rosa comentou no início, né, então eu queria que você é, relembrasse para gente aí o que aconteceu em 2019 e falasse um pouco sobre essa importância dos porcos na alimentação chinesa.
2: Pois é. A demanda da China por carne é muito forte. Primordialmente a suína, mas na falta dela a bovina também. Então veja bem, o Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo. Mas quando se trata de produção de carne suína, a China lidera com 43,87%. E o Brasil fica em quarto lugar com apenas 3,88%. E ainda assim, os principais destinos de exportação de carne suína daqui do Brasil continuam sendo a China continental e Hong Kong. Em 2019, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de carne suína global sofreu uma queda de 8,5%, gerando toda essa ansiedade que o Igor mencionou. Naquela época, os impactos da peste suína africana assolaram os rebanhos da China também. E essa notícia é importante porque você pode chegar a sentir essa crise aqui no Brasil. Em tempos de dólar alto, a ideia é que vender para o exterior, ou seja, exportar o produto acaba sendo mais atrativo do que vender nacionalmente. E com esses problemas de pestes por lá, é provável que haja um aumento da demanda de carne suína pelos chineses, desabastecendo o mercado brasileiro e elevando os preços por aqui. Mas calma, a amplitude do problema ainda não é um assunto fechado e é justamente por isso que autoridades locais por lá já estão tratando a questão com muita seriedade para amenizar os impactos negativos. Fazendo uma comparação, quando a crise estourou no começo de 2019, foi estimado que 200 milhões de porcos viriam a ser abatidos por conta da infecção. Uma estimativa recente sobre essa nova infecção ainda não existe ou não foi divulgada. Mas esse assunto traz outros dois pontos importantes sobre a China. Um tem a ver com cultura e o outro tem a ver com ciência e tecnologia. A produção e a demanda por carne de porco na China é imensa e o porco na mesa é uma das maiores expressões culturais observáveis por qualquer estrangeiro que desce por lá. Escavações arqueológicas feitas em cavernas de Guilin, uma província no sul da China, encontraram restos do que se acredita ser a evidência de que chineses antigos foram os primeiros povos a domesticarem porcos para sacrificar aos deuses para o consumo também. A história sugere que os porcos eram tão temidos por chineses antigos quanto outros animais selvagens. Então, o longo e lento processo de domesticação desses animais teve influência na própria língua escrita. O caractere, a representação escrita de porco está presente debaixo do radical para telhado, no chinês antigo, para formar a palavra que hoje, inclusive, ainda usamos para casa ou lar. Ou seja, ter um grande animal desses tanto para poder sacrificar aos céus quanto para poder reproduzir e criar como alimento para a família foi sinal de segurança e certeza de comida no prato para os chineses antigos. Alguns historiadores se atrevem a dizer que a pronúncia da palavra casa ou lar vem justamente de como eles chamavam o porco naquela época. Assim, a criação de porcos é, foi um dos primeiros pontos centrais da cultura culinária chinesa por milhares de anos. E a carne de porco é a carne essencial do país. Agora, o ponto que tem a ver com ciência e tecnologia é mais um vislumbre pessoal que eu acredito que também chamou a sua atenção, ouvinte do pagode, na chamada da notícia pelo Igor. E talvez eu devesse realmente deixar a tecnologia para Maria Rosa comentar, mas eu vou me arriscar um pouco aqui. Na semana passada, a Xinhua noticiou que uma das saídas do possível agravamento da crise criada por essas infecções seria a clonagem de porco. Alguns experimentos que tiveram início no ano passado estão indo muito bem, obrigado. Um dos pesquisadores, o Gong Yutsin, diz que como o surto da peste africana pode oferecer um risco para os recursos genéticos dos suínos, tecnologias de criação biológica são necessárias para fortalecer a proteção desses recursos genéticos. Em outras palavras, clonar porcos pode fazer com que 100% desses materiais genéticos sejam preservados, tornando-os mais resistentes a uma epidemia, como disse o Igor. Bom, resistentes, pelo menos, com as pandemias que tivemos contato até hoje. E é isso. Em uma notícia simples como essa, a gente consegue ver a China pelo que ela é. Um país que transita entre tradições e costumes milenares, enquanto se impõe como grande no palco de inovação científica. Eu não tinha comentado antes, mas faz só 20 anos que o Reino Unido clonou os primeiros porcos no mundo. E hoje a China visa promover a clonagem em grande escala de suínos. E até para um leigo no assunto como eu, esse ponto chama muito a atenção e vale a pena ser mencionado e reforçado.
0: O The New York Times publicou essa semana uma reportagem super simpática, que não chega lá a ser uma grande notícia, mas a gente viu na nossa bolha de China e a gente resolveu trazer pra cá. Uma senhora chinesa de 56 anos virou um ícone feminista por ter lagado tudo pra trás e se tornado uma nômade, viajando de carro por todo o país enquanto vai compartilhando os detalhes da vida dela. Ex-operária e só com ensino médio no currículo, Su Min se casou aos 23 anos com o marido, que desaparecia por dias e depois batia nela se fosse questionado sobre seu paradeiro. Ela a lata ter vivido sobrecarregada por trabalhos domésticos por três décadas, cuidando dos filhos e depois dos netos. Recentemente foi diagnosticada com depressão. As coisas mudaram em 2019, quando ela assistiu um vídeo sobre viagem solo e acampamento. Sua so, então redescobriu um sonho de infância antigo, que era dirigir pelo país. Por vários meses ela continuou vendo vídeos sobre o assunto, fazendo anotação, mapeando locais para acampar e prometeu que cairia na estrada quando os netos entrassem na escola. Ela tem uma pensão aí de R$ reais, mais ou menos, convertendo né, para o nosso dinheiro aqui, e com dinheiro, ela comprou um carro usado, um porta-malas, alguns utensílios básicos para cozinhar, né? E em setembro do ano passado, largou o marido, filhos, netos e começou a dirigir sem rumo. Só que ela criou uma conta no Douyin, que é o TikTok lá na China, né? E postou um vídeo desabafando sobre os abusos que ela era submetida em casa e a felicidade que ela estava tendo de viajar. O sucesso dela foi quase instantâneo, o vídeo teve milhões de visualizações. Seis meses depois, a, a conta dela, né? Da, da Sumin, já soma mais de 1.3 milhões de seguidores, que confessa o perfil dela todos os dias em busca dos relatos sobre a violência doméstica que ela sofreu, a liberdade que ela estava sentindo e até um pouco sobre emancipação feminina, né? Tu virou um ícone feminista e foi chamada até para ser modelo em um anúncio de uma marca de cosmético no Dia das Mulheres. Ao jornal americano, né, ela disse que pretende viajar por toda a China e que isso ainda pode levar alguns anos. Olha que legal a frase dela no final da reportagem. Abre aspas. Levei muitos anos para perceber que precisava viver para mim mesma. Agora que finalmente saí de casa, quero deixar essa vida pra trás. Preciso de um momento pra processar. Há muitas coisas que, com o passar do tempo, podem ter um desfecho que você nunca imaginou. Fecha aspas. Caleb, primeiramente, antes de chamar o seu comentário, quero dizer que eu tô apaixonado por ela. É, ela é uma fofa. Eu vi as fotos dela no The New York Times arrumando a barraca em cima do, do Chevrolet branco dela. Uma coisa muito fofinha. E eu queria que você comentasse, assim, Eu sei que você foi no perfil dela. Eu queria que você falasse também até um pouco sobre como que é a vida do idoso na China. Porque aqui no Brasil a gente tende a encarar Terceira idade, como fim da vida, né? Pessoa que tá ali, não vai fazer mais nada e que vive dependendo dos filhos, lá na China isso não existe tanto, né? O idoso ainda continua tendo um papel muito importante na sociedade e uma vida muito ativa. Então, conta pra gente aí um pouco sobre assumir e sobre essa relação da terceira idade com realizar seus próprios sonhos e seguir por aí.
2: Se você estivesse passeando pelo sul da China nesses dias, são grandes as chances de você ver um carro estacionado perto de algum parque com uma barraca em cima dele e uma senhorinha sentada numa cadeira de praia ao lado, cheia de histórias para contar para grupos cada vez maiores de ouvintes. Inclusive, o título de influencer digital seria perfeito nesse caso. Até porque tem gente já conseguindo adivinhar o trajeto que a senhora Sumin vai fazer e se antecipando para chegar antes dela só para ter a oportunidade de conversar com ela. E ela, super aberta para interagir com seus seguidores e curiosos. Aliás, ela divide suas noites entre dormir na barraca em cima do carro e passar a noite nas casas de amigas que ela faz online. Cheia de energia, em um dos seus vídeos feitos com curiosos, Sumin chega a se pendurar e balançar na barraca para provar que ela é firme que dormia ali dentro é seguro mesmo. Ela definitivamente é a melhor coisa que eu vi na internet essa semana. A gente sempre traz aqui no pagode histórias que repercutem na internet chinesa. E às vezes são histórias tristes. É, existe um certo valor social quando a partir da dor e do sofrimento de alguém a internet levanta alguma discussão importante que precisa acontecer, mas também existe uma grande inspiração quando a história é boa, né? como essa da Senhora Sumim. De acordo com dados recentes, a China tem hoje aproximadamente 250 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que dá quase 18% da população. Existe uma expectativa de que até o ano de 2050 essa porcentagem suba para 26%. Apesar do envelhecimento rápido da população ser uma questão importante a ser resolvida, essa notícia traz alguns pontos importantes também sobre o assunto. A expectativa divina na China aumentou de forma constante desde a década de 70. Na época, a expectativa média de vida era de 44 anos e em 2018 esse número aumentou para 76 anos. Seguindo esse gráfico, outro número que aumentou foi o de idosos que põem o pé na estrada, para viajar pelo país. Eu desconfio que, para quem já foi para lá, sabe que a terceira idade chinesa é muito ativa. É só dar uma voltinha pelo condomínio de manhã e à noite para ver grupos de idosos dançando, praticando Tai chi, fazendo barra, soltando pipa. Sim, soltar pipa é coisa de adulto. Por lá, e praticando todo tipo de atividade em grupo. Mas agora eles estão viajando mais. A Sinhua escreveu sobre um estudo divulgado em 2015 que dizia que 14% dos idosos do país viajaram naquele ano. E em 2018 esse número saltou para 22%. Então agora a terceira idade chinesa está inovando também no campo de viagens e se aventurar por aí. Também tem o emergente setor da educação para idosos, que também reflete as demandas do mercado para senhores e senhoras chineses. Existem pelo menos 70 mil faculdades que acomodam mais de 8 milhões de idosos na China, que ao invés de envelhecer em casa, preferem aprender caligrafia, pintura, línguas estrangeiras, computação, história, música e trabalhos domésticos, por exemplo. Na famosa universidade de Shanghai para idosos, os departamentos mais populares são os de computação, inglês e música. A sociedade chinesa tem se esforçado para responder positivamente ao envelhecimento da população, tanto em políticas públicas, quanto na construção de um ambiente social no qual idosos sejam respeitados, cuidados e vivam ativamente felizes. O caso de Sumin só é possível hoje devido a um contexto social em que existe uma terceira idade engajada nas redes sociais, comunicativa e é em busca de aventuras com novos amigos. Alguns chamam ela de exemplo feminista, outros de corajosa, outros ainda de louca. Ela tem dividido muitas opiniões ali no Weibo e no Douyin, mas fica aqui pra gente o exemplo de quem correu a vida inteira em função dos outros, até descobrir que ficou sem nada. Em suas próprias palavras, depois de tudo o que ela passou até chegar na decisão de viajar pela China, e talvez até internacionalmente no futuro, a senhora Sumin deixa um conselho pros seus seguidores, e eu, transmito aqui esse conselho para você, ouvinte do pagode. Abre aspas. Não esqueça. Nunca se esqueça. Não importa o que aconteça, você ainda tem a si mesmo. Você sempre terá a si mesmo. Fecha aspas. Fica pra gente esse grande exemplo de aventura da senhora Sumim.
0: Encerrando o nosso bloco de notícias, então, hora do gaucal. Muita gente aí no domingo passado deve ter aproveitado a Páscoa para se rádio de chocolate, curtir o almoço com a família, né? Curiosamente, no dia em que os países cristãos celebram o Renascimento, na China estava rolando um festival que honra os mortos. No Galcau de hoje, o Caleb vai nos explicar o que é o Tim Injie, é, realizado anualmente entre os dias 4 e 6 de abril. Sua vez, Caleb.
2: Suponhamos que você tenha um amigo chinês na sua frente agora. Se você perguntar o que ele fez no último fim de semana, as chances dele responder que foi para casa dos pais visitar a família é muito grande. E o motivo é que, enquanto a gente está aqui no Ocidente, comemorando de algum de uma forma ou de outra, a Páscoa chineses estão passando pelo Qingming Díe, festival Qingming, conhecido também popularmente como Dia de Limpeza dos Túmulos. Agora, digamos que você continuasse perguntando para o seu amigo chinês o que exatamente significa esse feriado de limpar túmulos e como ou por que ele vai fazer isso. A resposta seria mais ou menos essa: ele dizer que está indo de pai os seus avós, geralmente avós ou antepassados, parentes já falecidos. Ti significa oferecer sacrifícios, fazer cerimônias em memórias de ancestrais ou deuses. E pai, que hoje é muito usado inclusive por estrangeiros como a tradução da palavra adorar, significa visitar, prestar respeito a. Esta tradição remete a um dos traços mais marcantes da cultura chinesa, o grande respeito à história, ao passado e consequentemente o grande respeito aos antigos, aos que já foram. Continuando essa conversa com seu amigo chinês, ele vai te falar que a cerimônia envolve três partes principais. A limpeza do túmulo, e aqui eles usam a mesma palavra para varrer o túmulo. Depois ele vai dizer que eles vão queimar papéis e, por último, pendurar pequenos enfeites. Bom, limpar o túmulo é um costume até fácil de entender. Varrer o local, tirar a poeira e as folhas que cresceram ali em volta. É a manutenção do local onde os seus antepassados descansam. Esse costume a gente consegue até ver na cultura ocidental, não é algo tão distante de nós assim. Já queimar papéis, que é uma parte marcante do processo, é um costume que falta referências na nossa cultura. É Como forma de respeito e demonstração de carinho e cuidado, tradicionalmente os chineses queimam papéis, acreditando que ao queimá-los, é, esses papéis são recebidos no lugar onde seus parentes falecidos estão. Os contos populares que explicam a origem desse costume são vários. Como toda tradição milenar chinesa, tentar descobrir o lugar e a data de quando ele surgiu é praticamente impossível. Mas em uma dessas histórias folclóricas que eu encontrei de referência, o espírito de uma esposa Falecida volta no dia do festival Tsin Min para agradecer os papéis queimados, porque eles seriam considerados dinheiro no mundo dos espíritos. E ela teria usado os papéis que ela recebeu para comprar sua saída imediata de um lugar onde as pessoas pagariam por faltas cometidas nessa vida. Esses papéis geralmente são amarelos e às vezes têm notas de dinheiro realmente imprimidas nele. É, no meu primeiro ano na China eu achei inclusive que eles estavam queimando dinheiro de verdade, o que não acontece. E por último, pendurar pequenos enfeites tem a ver com adornar o túmulo mesmo. Essa tradição vem junto com a de deixar oferendas para os ancestrais. De novo, partes diferentes da China observam ritos e cerimônias diferentemente. Mas é possível ver, por exemplo, incenso, flores, comidas, chás, vinho ou coisas que os parentes gostavam de consumir em vida, essa é a forma de manter a memória da pessoa e demonstrar que até os pequenos detalhes de suas vidas não foram esquecidos. Depois de tudo isso, segundo a tradição, as pessoas saem para pisar no verde. Levam a família para algum local aberto que tenha grama, árvores, verde no geral. E em alguns lugares, essas atividades incluem, por exemplo, até plantar árvores em família. Soltar pipa, sim, chineses adoram soltar pipa, nadar, enfim... Passar um tempo em família. E no fim dessa conversa, o seu amigo chinês vai dizer que esse é o festival de pessoas vivas com saudades de quem já foi. E vai recitar um poema que toda criança na China memoriza, escrito pelo Fu, um escritor antigo da dinastia Tang. Que diz que o Qin Minjie é o feriado no qual quem caminha na rua caminha com o um coração quebrado. Bom... Apesar de ter se tornado oficialmente um feriado nacional em 2008, o festival Xinmin tem raízes que se estendem pela história até uns dois mil anos atrás. E como isso funciona? Os chineses antigos dividiam o ano em 24 termos. O ano novo chinês marca a chegada deste primeiro termo. Em português, a gente chama esse dia de Festival da Primavera, né? Ou Li quando a primavera chega. E a partir daí, de 15 em 15 dias, nós temos a celebração de um festival que marca a passagem das estações do ano, o que era de suma importância em uma cultura primordialmente campesina. A maioria dos nomes desses festivais trazem as estações do ano. Então, por exemplo, no verão a gente consegue ver essas celebrações marcando desde a sua chegada, passando pelo momento que ele está um pouco quente, até o áp do ápice do calor escaldante e logo depois já temos a marcação da chegada do outono geralmente é assim que funciona o tsin é o quinto termo desse calendário lunisolar tradicional chinês. Mas você deve estar se perguntando de onde vem o nome de Qingming então no meio desses 24 termos que demarcam estações do ano. E aqui temos uma história que precisa ser contada. Ela acontece no período dos estados combatentes mais ou menos ali no sétimo século antes de Cristo. A história é sobre o Ziedzi Tu'i e aqui eu vou chamá-lo de Senhor Zie, que servia como ministro do John R., que era o herdeiro do trono de um dos estados que estavam em guerra naquela época, o Estado Jin. Em meio às guerras, alguns anos antes de chegar o dia glorioso onde o John R. finalmente chega ao poder e se torna o monarca líder do Estado Din, ele é exilado em terras distantes. Uma versão da história diz que ele fugiu para evitar o exílio. E o Senhor Jack, que seria extremamente fiel ao John R., o seguiu nesse exílio. Já em terras isoladas, desconhecidas e perigosas, Diz a história que John Ar chegou a passar fome e esteve à beira da morte. Foi então que, para salvar a vida do John Ar, o Senhor Die, e aqui eu dou uma pausa para alertar o ouvinte do Pagode sobre detalhes um pouco gráficos demais da história, é... ele decide cortar um pedaço da carne e da própria coxa para fazer uma sopa e salvar a vida do prometido ao trono Zin. Com o passar dos anos e sua ascensão ao trono agora, Claro, super ocupado com a vida de governador de estado e monarca influente, John R. esquece de colocar o nome do Sr. Zie na lista dos homenageados guerreiros que lutaram na época da guerra. Quando ele se dá conta disso, faz de tudo para encontrá-lo novamente, para que ele recebesse as honras devidas. Infelizmente, os súditos do John Ar não fizeram um bom trabalho tentando encontrar o Sr. Dje. E com um fogo que eles colocaram aos pés da montanha, onde ele morava com a sua mãe, eles acabaram matando o Sr. Dje sem querer. Ele foi encontrado já sem vida debaixo de um salgueiro. Profundamente entristecido pela morte do Sr. Jie, John Arr prepara um templo em sua memória onde ele seria velado. E durante o funeral, em seu corpo, eles encontraram um bilhete, escrito pouco antes de sua morte, em letras de sangue. Nesse bilhete curto, Zie diz que tirou da própria carne porque priorizava a lealdade a jong Ar. E agora descansaria debaixo do salgueiro. Ele chama esse salgueiro de Qin que significa algo como calmo e brilhante. Ah, também vale comentar que salgueiros na cultura chinesa têm toda uma conotação de despedida e saudade. Mas isso é história para um outro Galcão. John R., então, a partir de uma data que ele já havia separado para celebrar a memória do Senhor J, muda o nome desse festival para Tim honrando a literacidade do seu ministro mais fiel. Na cultura chinesa, os antepassados merecem respeito e honra, já que a organização do mundo dos viventes depende também do descanso dos seus antigos já falecidos. Os chineses são um povo extremamente histórico que mantém viva a memória dos seus ancestrais através de feriados e festivais. E o Qin é um grande exemplo disso. Nunca esquecer a honra devida aos ancestrais que lutaram para que você pudesse estar onde está hoje. O festival, então, foi instituído com esse propósito e se sustentou nele por centenas e centenas de anos.
0: Obrigado, Caleb. Vamos rir então um pouco no siluado. O lado de hoje é quase uma viagem no tempo e aconteceu mais especificamente em 1988. O Hugo Delgado é mexicano e foi morar na China há quase 33 anos através de um intercâmbio pela universidade que ele estudava nos Estados Unidos. Ele vai contar no áudio de hoje sobre uma viagem de trem bastante longa em que ele viu de perto as transformações do país através de um episódio envolvendo folhas de chá. Vamos ouvir.
3: A primeira vez que morei na China foi no 88. De junho a dezembro de 88, eu fiz um programa de intercâmbio, dois programas de intercâmbio em Beijing, através da minha universidade nos Estados Unidos. E realmente é difícil de explicar para as pessoas que não vivenciaram isso como a China era um país completamente diferente há um pouco mais de 30 anos. Muito, muito diferente da realidade que vivíamos no em, em Ocidente. E uma das coisas que me chamou muito a atenção quando cheguei foi como as pessoas curtiam chá Primeiro que eh, o chá era solto Eram folhas de chá e Eu não conhecia isso Para mim o chá eh, vinha de saquinhos Porque naquela época, 30 anos atrás Também não tinha uma loja de chá hipster Em cada esquina das grandes capitais do mundo Como tem hoje E acho que para a maioria dos ocidentais como eu O chá vinha em saquinhos Então foi muito interessante ver estas folhas soltas E também eh, rapidamente descobri Nos primeiros dias que na China Tinha garrafa térmica por todos lados tinha garrafa térmica nas salas de aula, tinha garrafas térmicas nos quartos dos dormitórios, tinha garrafa térmica nos escritórios, tinha garrafa ter... era esse assim, mundo de garrafas ter... térmicas com água sempre muito quente, muito quente. E as escolas, os escritórios, eles te davam essas garrafas, se trocavam nas garrafas e sempre tinha água quente ao redor para que as pessoas curtissem o seu chá. E a maneira que as pessoas curtiam o chá naquela época, todo mundo andava com potes de vidro. Tipo um pote de vidro de molho de massa com aquela tampa metálica, ou um pote de uma compota, pote de vidro mesmo. E as pessoas colocavam as folhas de chá dentro desse pote de vidro, tampavam e botavam na mochila, no bolso. E quando chegavam nos lugares, por exemplo, na sala de aula, a professora chegava, tirava seu pote de vidro, colocava em cima da mesa na aula, tirava a tampa, pegava a garrafa térmica mais perto dela, que tinha milhões por todos lados, colocava água quente, tampava, e as folhas primeiro subiam, ficavam molhadas, e depois decantavam e iam até o fundo, e ela então prosseguia a abrir a tampa, beber um pouco de chá, tampar de novo, e assim, basicamente, todas as pessoas em Beijing curtiam seu chá. Como três meses depois, eu tive que fazer, e eu fiz, fiz uma viagem para visitar uns amigos em Hong Kong, fiz essa viagem sozinho, naquela época tudo era muito controlado os professores controlavam os seus movimentos, era uma coisa assim, meio sovia anos 50, mas eu viajei sozinho para eh, Hong Kong e fiz de trem, Beijing, Guangzhou, que era uma viagem de 36 horas, não tinha esses trens rápidos de 36 horas, e naquela época tinha quatro categorias de trem, eh, de categorias ou classes, era assento duro, assento suave, cama dura e cama suave, e como eu já tinha sofrido tonas, decidi que nessa viagem eu merecia ir em a máxima cat categoria, que era a eh, a cama suave. E era um compartimento com quatro lugares, ou seja, dois beliches, quatro colchões, colchões entre aspas, não, meio meio suaves. E quando eu cheguei na estação de Beijing e entrei no meu vagão e entrei no meu comportamento, vi que tinha já duas mulheres australianas, uma mãe e uma filha, duas adultas. E eu e falei, bom, que sorte, o trem já está partindo e só somos três neste vagão para quatro pessoas. Mas uma vez que o trem saiu, entraram dois caras chineses jovens, talvez uns 30 anos, que primeiro que nada não deveriam estar dois caras chineses em um vagão onde só tinha uma um, um colchão livre. Mas, obviamente, o cara tinha algum tipo de conexão com a mulher que era a que pegava os bilhetes e mandava nesse vagão. Então, ela falou que eles podiam ficar e eles ficaram. Então, os dois ficaram em, um, em uma cama em, em cima de mim, eu fiquei embaixo e do outro lado estavam as duas mulheres australianas. E já, e como eu era o único que meu, falava chinês e também falava inglês, eu fiquei meio traduzindo e contando histórias e tentando ajudar eh, todo mundo nesse vagão a se entender nesse compartimento. E lá no meio da viagem, de repente, a mulher australiana quis ser simpática com todos nós e procedeu a mostrar o chá chinês em folhas que ela tinha comprado. E, com grande cerimônia e como toda uma a conheceu, ela obviamente tinha descoberto essas folhas também nessa viagem. Eles eram turistas. Passou a nos mostrar as folhas de chá para a gente sentir. Tirou o pote de vidro dela, tirou a tampa, colocou as folhas pegou a garrafa térmica mais perto, que estava por ali, que sempre tinha por todos os lados, o chá e nos ofereceu para ver se a gente queria curtir esse chá maravilhoso chinês que ela tinha comprado e eu não entendia muito bem o que o cara chinês queria, estava tentando falar mas daqui a pouco ele pega uma caixinha abre a caixinha, tira uns saquinhos de Lipton Tea em inglês, abre a, a, o pote dele de vidro, coloca os saquinhos coloca água quente e começa a curtir o chá dele em saquinhos ocidentais. E Eu fiquei assim, tão impressionado com essa essa situação e, e, e ficou gravado para mim para sempre, porque naquela época a gente via a China tão atrasada e ao mesmo tempo a gente romantizava todo que era chinês. Então ali estávamos três ocidentais que queríamos aprender a beber chá como eles bebiam be 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 e de repente o chinês não tinha eh, saco para isso e ele achou muito mais prático, descobriu os saquinhos de chá e incorporou eles na vida deles. E quando a gente passa para 30 anos para frente, eu acho que eles evoluíram do saquinho do chá para muitas outras coisas e muitas tecnologias e hoje estão dando é, um banho de, de praticidade e tecnologia em todo o Ocidente. Realmente, mim, é para mim, incrível pensar que tanto aconteceu entre esse momento do saquinho do chá e, e hoje em dia na China e no mundo.
0: Gente, eu queria começar dizendo que eu invejo muito o Hugo, porque poucas pessoas podem dizer que acompanharam de perto essa mudança, né? E quando eu ouvi esse áudio, eu achei muito incrível assim, porque 88 é o quê? Dez anos depois do início da reforma e abertura da China, né? Promovida pelo Deng Xiaoping e você já vê aí os primeiros indícios de modernidade, né? Não que a China fosse super atrasado, mas era um país que estava muito isolado do resto do mundo, né? Até pelo próprio, pela própria revolução cultural, é, pelo isola isolacionismo mesmo que o Mao promoveu durante o muito tempo, só compartilhava ali, só tinha relações com países comunistas, e aí você vê aí o cara tirando um saquinho é, de chá inglês e falando tipo assim, ai, nossa, que ocidental retardada, <risos> fazendo toda uma cerimônia. Não,
1: esse áudio é demais, primeiro acho que agradecer o Hugo, né, por... Por ter compartilhado uma história tão legal com a gente. Hugo, muito obrigada. E o Hugo é uma pessoa que eu encontrava no nível quase diário, né? Treinamos juntos. E todo dia era uma história mais interessante que a outra, porque ele morou muito tempo na China. Então, essa só foi a primeira vez. Depois, ele ainda foi morar para trabalhar, né? Na China. Ele trabalhou como executivo de uma multinacional gigantesca lá por muito tempo. Então, tudo que a gente discute hoje, inclusive ele ouve o pagode, tudo que a gente discute hoje sobre trabalho e conflitos de empresas, ele viveu isso potencializado por 500 mil, então realmente, muito obrigado, Hugo, por, por ter contribuído, e o que eu acho desse áudio é que ele explica completamente todo o movimento hipster é, é, ele quebra a, a gente tem, acaba de ter uma aula sobre o quê Gentrificação, galera o que acontece? Né? o pagode, meu irmão é cultura também pois
0: é Bom, em 33 anos muita coisa mudou, né? Eu sempre fiquei me perguntando assim, qual, como era a cabeça de um chinês que viveu tudo isso, sabe? Alguém que nasceu ali no meio da Revolução Cultural, acompanhou a Reforma e a Abertura. 88 foi um ano antes do incidente na Praça da Paça Celestial também. Hugo vivendo tudo isso de perto, Essa é uma experiência incrível, mas algumas coisas não mudaram, né, Caleb? Ainda é muito comum ter a garrafinha com água quente. Eu mesmo tenho a minha. Comprei da Xiaomi, <risos> comprei da Xiaomi, depois perdi ela e aí hoje em dia tem uma garrafinha da Minisou que custou 10 quai. <risos> isso que eu levo para aula e eu uso para poder deixar minha água gelada. Os meus amigos chineses acham estranhíssimo a gente tomando água gelada e dizem que fazem mal para a saúde, mas ainda leva sua garrafinha de água quente para a sala, né?
1: Não, e quando você vai no bebedouro achando que é um de água natural e um de água gelada, você vai ver é um de água fervendo e outro de água morna.
2: E aí você se ferra. <risos> <risos> Exato. Pra quem não sabe, a China tem uma estação de água quente por exemplo, na universidade em cada andar tem uma estação, esse bebedouro de água quente mas essas garrafas térmicas que eu acho que o Hugo falou é, é muito interessante. Em cidades menores é, mais longe dessas grandes cidades né Beijing, Shanghai, Shenzhen é muito comum ainda, assim, essas garrafas térmicas coloridas de, eu acho que, 3 ou 4 litros, que elas vêm com uma alcinha. Meu Deus! Elas vêm com uma alcinha porque a lógica <risos> é assim, no dormitório, os chineses dormem em dormitório, né? Eles dormem uhum. dentro da universidade, eles e, moram E às vezes lá. vários no mesmo quarto. Né? Vários no mesmo quarto. É, de, é Geralmente de quatro, os dormitórios a são 8. de quatro pessoas, 4 mas às vezes de seis ou oito também. Então eles têm uma estação de água quente por prédio. Então eles saem à noite juntos até pra ir nessa estação de água e pegar a água e voltar, como se fosse com essa... Essa cestinha de água. Ah, de... que nem
1: lá no Piauí. É que nem no Piauí. <risos> <risos> Tô brincando. É Obrigada da Maria Rosa. <risos> eu sou Piauíense, galera. Eu posso Mas eu ainda verdade? não.
0: Eu, eu realmente não entendo o conceito, Caleb, de beber água
2: quente, pra mim não é um negócio muito... Mas funciona, no frio é muito melhor, na verdade, no frio beber uma água quente. A
1: água não... Real. A água é, tem que ser gelada, cara. Mas <risos> o que me falavam era da questão de ser da mesma temperatura do corpo, né? É, tem então... um negócio assim,
0: a medicina a medicina é. chinesa tem chinesa. a questão do quente e do frio se não me engano é até o contrário, né, Caleb? Tipo, é, alimentos ou bebidas quentes esfriam o corpo, pelo que eles falam e aí isso altera o índice yang ali, o equilíbrio do seu corpo e te deixa doente. É engraçado porque lá na China, todas as vezes que eu fiquei doente eu já fiquei doente várias vezes na China, eu conheço com poucos brasileiros dos hospitais de Pequim é, sempre quando eu ia lá, antes de eu chegar a ponto de ir no hospital sempre tinha um amigo meu ou uma senhorinha chinesa que falava assim não, bebe água quente, você vai, vai melhorar infelizmente não funciona assim pelo menos não pra mim. Tu bebeu água quente? Bebi água quente,
1: mas Não claro funcionou?
0: Que... Não, não funcionou, Maria hum. infelizmente não. Mas quando eu tava em 2018, acho que eu já comentei aqui que o governo chinês me convidou para ir para lá para poder acompanhar as cerimônias, né, de comemoração dos 40 anos da abertura econômica do país. Eu fiquei muito doente em uma cidade que chama Jiaoqing, que fica em, na província de Guangdong. Fica ali pertinho de Shenzhen, na verdade. E aí, tava passando muito mal e tal, e aí queria ir para o hospital de qualquer forma. E eu tava com uma menina que o, o governo designou pra gente, que falava português. Inclusive, ovo pagode, um beijo, graça, ela é chinesa, é, fala português muito bem. Português de Portugal, mas português muito bem. E aí eu lá, passando mal e tal, e ela, não, mas bebe água quente. Colocar remédio na veia não vai fazer bem pra sua saúde, é muito forte. Eu, assim, Graça, eu só quero melhorar. <risos> eu não tenho problema nenhum em tomar remédio na veia. Pode enfiar tudo que eles conseguirem aí, que vai me fazer sarar, eu tomo, não tem problema nenhum. Mas água quente, acho difícil. Aí depois, quando ela viu que eu não ia tomar água quente, ela ainda tentou me empurrar uma água de arroz, que eu não sei qual que é o conceito disso também. Mas acabei é porque tomando. Eu
1: acho que ela é básica, é, né? É, pode ser. E aí tem essa questão da acidez é, também.
0: Pode ser. Mas suco de laranja com água quente, para mim, foi o alto de lá na China. Eu achava horrível. <risos> Mas você tem costume de levar o Caleb, a garrafinha pra, pra sala também, pra fazer seu chá? Eu não sei nem se você toma chá com a frequência que chineses tomam. Como se é um chinês reencarnado errado, como a gente sempre menciona aqui, eu
2: imagino que sim. Mas você leva? Como é que é? Tomo muito chá. Eu tenho... O meu supervisor, ele acredita muito. Ele é um, um dos... Assim, dos... Ele é um, um dos melhores caras que eu conheço na minha vida. Ele é um verdadeiro mestre, assim, sabe? Ele gosta dos alunos, ele gosta de estar com a gente. Eu não tinha uma térmica pessoal e eu, eu comprava, né, essas garrafinhas de plástico e levava pras aulas, pro clube de leitura. Ele me presenteou com uma térmica e com saquinhos de chá, um pra cada estação do ano. Ele falava assim, ó, no inverno você vai tomar esse chá, por causa disso, disso e disso, no outono vai ser esse, no verão vai ser esse, na primavera vai ser esse. Eles realmente tratam isso com muita seriedade. E eu adoro, eu não entendo muito, mas eu sigo. Eu acho que funciona. <risos> eu, 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 essas superstições chinesas eu acho que funciona, viu, galera? Eu acho que a água quente ajuda. Mas você
0: tá de dizendo. <risos> Cara, mas chinesa é muito fofo muito. quando quer, né? Tipo, eles são muito simpáticos, assim. Quando eles gostam de você, eles gostam mesmo e fazem de tudo pra muito. te agradar. Eu acho incrível muito. isso. Bom, eu vou encerrar, então, o Cilada. Obrigado pela participação, eu adorei. Quase uma janela aí pra história, né? E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, não precisa ser em 88, pode ser agora também, lidando com a chinesa e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou no nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me pagodechines A gente tá esperando seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e, como você já sabe, é hora das nossas recomendações. A minha recomendação de hoje é de curso. Do dia 15 de abril ao dia 1º de julho, o Centro de Estudos Asiáticos e o Instituto de Estudos da Ásia da UFPE, né, que é a Federal de Pernambuco, vão promover um curso online de atualização em estudos asiáticos. Vão ser 12 aulas com duração de 3 horas cada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 11 de abril no link ufpeieasia.org wordpress.com. Vou pedir para o Leopoldo, nosso diretor, deixar na descrição do episódio também, para ficar mais fácil para todo mundo conseguir acessar e se inscrever. Tem certificado, tá? Então você aí que nos ouve, que tá na graduação, precisa desse certificado para completar a hora. Para quem cumpriu, acho que 70% da carga horária tem um certificado. Acho muito bacana, porque não vai abordar só a China, né? a Ásia como um todo, mas eu vi a grade ali no site deles, tem temas muito interessantes, vai é falar sobre a conferência de Bandung, que fala sobre é, o alinhamento dos não alinhados, né? marxismo, é, formação de, dos países, países do leste asiático, é muito interessante, tem muitas aulas, inclusive com professores internacionais, parece que tem vários convidados aí que são da Universidade de Lisboa. Bom, Caleb, o que, que você vai recomendar pra gente hoje?
2: Eu vou indicar um livro, na verdade, que o escritor dele até me mandou por correio, depois que eu pedi, chama... Olha, recebidos, um recebido.
0: recebidos, recebidos mendigados. <risos> um recebido mendigado, foi bem isso. É, vai mas, mas assim, ele é de
2: uma riqueza de informação é, incrível, chama Introdução ao pensamento jurídico chinês do Leandro Ferrari, pela editora consultora editorial. É um livro que passa muito da cultura tradicional chinesa, então vai falar muito de confucionismo, de literatura antiga, é a organização da sociedade naquela época, como que isso influencia hoje, o que, que são ritos, o que, que é confucionismo. Enfim, é um livro muito denso de conteúdo e muito fácil de ler, muito gostoso de ler. Então super indico introdução ao pensamento jurídico chinês. Como é que é o nome do autor mesmo? Leandro Ferrari. Leandro Ferrari. Me manda também, eu também quero. <risos>
0: <risos> Maria Rosa, o que, é que você vai recomendar essa semana pra gente?
1: Hoje eu vou de podcast Agora vou, vou pra minha mente Pra mídia. variar, né? Exato <risos> Porque a Cara Swisher, que é uma jornalista americana eu acho que é uma das minhas maiores referências, provavelmente a minha maior referência, e é quem eu considero ser a melhor jornalista hoje de tecnologia, então ela sempre morou no Vale do Silício, sempre cobriu muito a empresa de tecnologia do Vale do Silício, e agora ela tem um podcast novo, inclusive pelo The New York Times que a gente até trouxe uma matéria aqui hoje e o nome desse podcast novo é Sway ela passou alguns anos com a Vox Media fazendo um outro podcast que o nome é Recode Code, que inclusive vale até ouvir esses episódios antigos mas eu tô indicando esse podcast aqui no porque o último episódio foi sobre Asian Hate, né? Então, o gancho para esse último, pra esse último episódio foram justamente os ataques xenofóbicos, né, que aconteceram a sete mulheres asiáticas em Atlanta. Então, ela discute com uma com uma com uma escritora asiática, ela é coreana, mas eles passam também de, elas estão falando dessa questão, dessa questão racial. Então, e citam especificidades, é, né? Então, da da comunidade coreana, da comunidade chinesa, mas é as origens desse ódio asiático Uh, o que isso tem a ver também com o governo americano Com a era de Trump que acabou de, de já acontecer E a relação de tudo isso com empresas de tecnologia Com internet, com o, de, com o mundo digital Com essa briga também digital que acontece entre os Estados Unidos e a China Então eu, eu recomendo demais O podcast ele é muito novo, ele tem poucos episódios por conta disso Mas esse episódio em específico sobre Asian Hate nos Estados Unidos Recomendo demais
0: Essa história de xenofobia contra os asiáticos ficou pior durante a pandemia aí, é realmente muito triste, a gente teve aí essa semana, até não entrou na pauta do pagode, porque a gente tinha outras notícias aqui, mas mais um, mais uma pessoa morrendo nos Estados Unidos, né, asiático, um chinês, na verdade, e é um assunto que tá cada vez mais em voga, né, mais urgente de ser discutido, eu sei que uma menina, inclusive no TikTok, ela é coreana, ela tá morando na Alemanha, e cara, é de cortar o coração mesmo, assim, às vezes ela tá na rua, fazendo os vídeos dela, já aconteceu de uma mulher, ela tá gravando e a pessoa vai lá e dá um soco na cara dela, Outra vezes ela tá num restaurante, mostrando um restaurante na Alemanha, e chega as pessoas do lado fica puxando o olho tem aqueles estereótipos bem racistas mesmo.
1: Exatamente, e é uma e é um grupo racial que ele nunca, e, e é muito o ponto de onde elas começam, é um grupo que nunca pode lutar contra os preconceitos que existem, por que você vai ficar chateado se vocês estão ocupando as salas das principais universidades americanas, vocês não podem vocês querem se comparar com negros que estão ocupando presídios, é só que, preconceitos são preconceitos preconceitos doem, seja a instância que eles estão, né?
0: e não existe dor menor e dor maior exatamente, né? Toda dor
1: é dor. exatamente qualquer tipo, é, qualquer tipo de preconceito ele é danoso qualquer tipo de julgamento que vem antes de se conhecer uma pessoa, ele já é danoso em maior ou em menor instância né então começa daí e, e realmente é algo que foi extremamente potencializado pela pandemia por essa questão do vírus chinês ser muito, ser muito trazida por um ódio maior que está acontecendo também a gente vê isso no, no Brasil do Bolsonaro, a gente viu isso nos Estados Unidos do, do Trump, de enfatizar muito essa guerra à China e a gente vê isso nas eleições, né? Com, com o voto com o voto asiático tendo sido inclusive muito a favor do Trump justamente pelo Trump ser a melhor alternativa para se conter o avanço chinês. Então, como isso está sendo discutido e como inclusive os grupos étnicos asiáticos estão se unindo para discutir, para conversar, para combater isso, está sendo muito legal também de acompanhar.
0: Aproveitando aí que você falou que do, do Brasil de Bolsonaro, né? Realmente esse tipo de situação deplorável não acontece. Apenas nos Estados Unidos e na Europa, acontece aqui também. Então, só vou deixar aqui uma notinha de rodapé mesmo. Vou recomendar todo mundo para procurar os perfis da Cláudia Ocono, e Ocono na verdade. Se não me engano, ela é descendente de japoneses, sempre fala sobre essa questão do preconceito amarelo aqui no Brasil, situações que pessoas amarelas aqui no Brasil estão sujeitas, sobretudo depois da pandemia. Bom, o nosso podcast é uma produção da Riscafac, em associação com a Observa China, a direção é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thaís Chaves e a edição do Guilherme Carrara. Tradição original do Ruda Lages, artes do Lyndon Johnson, a identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato arroba pagode chinês.com.br. Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter. O endereço é o mesmo, arroba pagode chinês. Você ainda pode mandar o seu alô pelo perfil do Telegram, que eu já mencionei, tme pagode chinês. Pra encerrar, o provérbio dessa semana é esse aqui. Atenção. O medíocre discute pessoas. O comum discute fatos. O sábio discute ideias. Até semana que vem, gente. Tchau.